0: sont celles qui ont ouvert cette voie d'une pratique hors centre hospitalier. Comment et pourquoi ont-elles choisi de marcher ce chemin Quels ont été leurs défis et qu'en reste-t-il Entendre leurs témoignages et la richesse de leur expérience sont un devoir de mémoire. En compagnie d'Isabelle Chalut et Annick Bourbonnet, Retissons les liens avec notre histoire autour de la naissance et de ces femmes qui l'ont écrite.
1: Mais bonjour Daniel. Bonjour Annick. On est très très heureuse de t'avoir ce matin puis de t'entendre. Un petit peu qu'on qu puisse revenir sur ce parcours extraordinaire et, et toutes ces années en fait euh, où tu as traversé comme ça les époques de cette pratique sage-femme. Tu fais vraiment partie de ces sages-femmes qui nous ont inspirées, en tout cas, hein, qui m'ont inspiré qui inspire, je sais, qui inspire Annick aussi. très, très heureuse, Daniel, que tu aies accepté de participer à ce podcast et de pouvoir témoigner de ton parcours.
2: Merci, ça, ça me fait grandement plaisir aussi, parce que je pense que c'est comme un héritage qu'on laisse. Moi, c'est comme ça, je le vois, en tout cas. Pour nous, c'est très,
1: très, très important qu'on
2: vous entende
1: et, et, et qu'on puisse justement se référer à ça dans, dans notre situation actuelle.
2: Tu voulais aussi savoir pour les livres. Oui. Alors, Carmen et moi, on a écrit au fil de ma grossesse. Ensuite de ça, moi, j'ai écrit euh, au fil des jours, parce que je raconte des accouchements, mais je parle aussi de la mort, parce que moi, j'ai travaillé aux deux pôles dans ma vie. Et j'ai aussi, euh, l'autre qui s'appelle « De l'aube au crépuscule », c'est autre chose. Ça touche à d'autres choses aussi. Il y a encore des histoires, en là aussi.
1: Alors, en fait, euh, ai, on aimerait ça entendre comment tu as commencé, en fait. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic? En quelle année tu as commencé? Puis qu'est-ce qui a été le déclic pour t'amener sur ce chemin-là qui était quand même très particulier à cette époque-là?
2: Oui, oui. Alors, ce matin, j'ai revisé vos questions. Et puis, euh, le, le premier mot qui est sorti, c'est « la voix de l'amour ». Au début, c'est que j'ai eu des enfants. Et euh, mon premier, 73, deuxième, 74, troisième, césarienne, 76. Et puis après, ben là, j'ai pris un arrêt avant d'en avoir un autre. J'ai mûri ça, là, entre les deux. J'avais vraiment besoin de comprendre un petit peu ce qui se passait. Mais, mes accouchements, mes enfantements m'ont tellement questionné Parce que moi, je suis issue du milieu hospitalier. J'ai fait un cours d'auxiliaire d'abord. Et un peu frustrée au bout de ça, parce qu'on était assez limité dans les hôpitaux. Alors, j'ai décidé de poursuivre. Alors, je suis allée faire un recyclage infirmière. Et puis, c'est ça, avec mes bébés que j'ai eus, avec tellement d'interventions, que je, à l'intérieur de moi, ça disait, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas parce que comme j'ai commencé aussi avec les femmes attachées avec des croix à de cuir aux chevilles, il me semble, je ne sais pas si c'était aux chevilles ou plus mais en tout cas, attachées en bas, puis attachées en haut, les mains attachées aussi, et travailler dans la... Voyons, euh, comment on dit? Aide-moi, donne-moi le mot. La stérilisation? Dans la stérilisation, dans les linges blancs, tout stérilisé, et si je touchais à un linge, écoute, je, je perdais des notes, hein? il ne fallait pas toucher les linges, encore ben moi, la femme qui enfantait. Et j'étais à l'époque où on endormait aussi avec du chloroforme, soit avec le masque, puis on envoyait du chloroforme dans le masque, ou encore avec l'espèce de pipette où on leur faisait fumer encore un anesthésiant. Alors moi, j'étais un peu traumatisée de ça, et puis je suis partie avec ça dans la vie. C'est ça, quand j'ai commencé à avoir des enfants, alors le questionnaire est devenu toujours plus grand à chaque enfantement. Et mon premier bébé, je l'ai perdu à six semaines après la naissance. Alors, ça aussi, ça, ça ouvre grand les yeux pour une future carrière. Alors, ensuite, ben, j'ai porté Cybèle, où j'ai eu aussi encore beaucoup d'interventions, déclenchements, forceps, neuf personnes dans la salle d'accouchement, le mari à la porte, même pour faire une histoire courte, c'est sûr que personne ne m'a touchée, hein, on se bat. Et puis, euh, à la toute fin, euh, j'ai eu une épidurée, je pense à neuf, un enfant de même. juste au moment où ça aurait pu être agréable de pousser mon bébé. Et, mais suis toutes des affaires que je savais pas, mais que j'ai appris avec le temps. Alors, le médecin, c'est ce qu'il m'a dit, après l'accouchement, un gynéco, je le vois encore derrière son masque, il m'a dit, « Madame, il dit vous direz à votre médecin que vous accouchez bien mal. Oh. » Mais voyons donc. Oui, alors je suis repartie et j'ai été voir mon médecin et j'ai sorti de là tellement en colère, les filles. Je faisais chaud d'or en plein fin mai, mais je broyais de rage. Et c'est là que j'ai trouvé un article dans la revue Chatelaine de Monique de Grammont, qui était quand même à ce moment-là euh, une revue avant-gardiste. En tout cas, moi, c'est celle-là que je connaissais. J'ai lu un article avec Inomé. Euh, Inomé s'est mis à dire qu'elle vivait sur une commune aux États-Unis, au Tennessee. Elle était avec une femme en travail et la femme a bloqué, je ne sais pas si c'est à 8, 9, dans ce coin-là, et plus rien se passait. Plus de contraction, plus rien. arrêt de travail. Et elle a dit, je me suis mis à parler avec, je ne sais pas si je vais être capable de garder mes émotions jusqu'au bout, je ne vous le promets pas. Mais ce que ça a fait, elle dit « J'ai commencé à parler avec la femme. » elle dit « Elle a accouché. Mm. » Je me suis dit « Ah oh, ouais hein? C'est ça une sage-femme »« Eh bien, je peux faire ça, moi. Mm. » C'est comme si j'ai commencé avec la magnétique. Commencé avec l'accouchement par l'esprit.
0: Mm. Pour
2: moi, ça, ça me, ça me faisait du sens. Le reste, ben, je, je me suis dit « Je vais apprendre. » Je n'ai même pas pensé « Je vais apprendre. » Ce qui est arrivé par la suite, c'est que de fil en aiguille, eh j'ai su qu'à Montréal, il y, avait, euh, il y avait deux filles, une étudiante infirmière et une physiothérapeute qui avait commencé à aller aux accouchements. Et c'était avec un vieux médecin. Ils trouvaient il trouvait qu'il y avait peut-être des manques à quelque part. En tout cas, peu importe. Et les filles ont eu peur. Ils n'y ont pas pratiqué bien, bien longtemps parce que celle qui était étudiante, après qu'elle était infirmière, ça a été euh, elle a coupé ça. Mais Céline le met. ah oui, c'est parce qu'on a eu une rencontre en 77 sur la rue Sainte-Famille à Montréal. Imaginez-vous, la rue Sainte-Famille. vous ne pouvait pas avoir plus beau que ça. Comment on est arrivé là? Je ne m'en souviens pas. Mais ça s'est su à Québec, un peu partout dans la province. Et on s'est rencontrés là, Céline et moi, et ben donc, c'est que le mouvement de naissance-renaissance a commencé le tout début, à Matane, dans le coin de Matane, il y avait une fille qui s'appelait Paula McNaught. Et eux autres, entre eux autres, ils avait commencé à coucher à la maison. Et tranquillement, ça a descendu. Ça arrivait à Québec. Ça a descendu. « Puis Get était à Québec, là. Mm -hmm. Puis Jean était dans son coin, Sherbrooke. Mais moi, moins consciente de Jean, mais je savais qu'elle travaillait avec un, un médecin âgé un médecin, puis elle était dans la région de Sireville. Ensuite, moi, c'est l'allaitement. C'est l'allaitement qui m'a amenée là, parce que Marianne, la deuxième, en fait, qui était vivante, j'avais un problème d'un sein qui était un peu dur, et puis j'avais vu qu'il y avait une rencontre d'allaitement à Montréal, une grosse rencontre. On est en 1976, Marianne a deux mois. J'ai laissé ma fille avec ma tante qui a 95 ans aujourd'hui, qui est toujours vivante, qui est infirmière à Sainte-Justine en obstétrique. Alors, j'ai laissé mon bébé avec ma tante parce que j'étais tellement sûre, mais ce pauvre enfant, si on eut de la misère avec. Mais moi, j'avais besoin d'entendre ce que je suis allée chercher. Alors, j'étais à cette rencontre-là et de fil en aiguille, j'ai su que des réunions de laitier existaient. Mais j'habitais Québec. Ne demandez-moi pas comment ça se fait. Je me suis ramassée d'un boss Laurentide dans une rencontre de la litché avec des femmes. Ça a été extraordinaire. Et j'ai dit ben moi, là, je suis prêt à aller à la maison accompagner quelqu'un qui veut accoucher à la maison. Comme ça, j'ai dit ça de même. Et moi, là, je ne sais rien. Là, parce que même si j'ai travaillé en obstétrique, si peu que pas, tu sais, c'est pas sage-femme, puis infirmière obstétrique, c'est deux. C'est deux mots. On est vraiment des exécutantes et puis toujours, hein, on sait. On oui. sait c'est quoi. Alors, euh, à partir de ça, ben, j'ai eu une demande, ça n'a pas été trop long. Hein. Il y avait un couple qui avait déjà accouché à la maison avec une femme médecin dans la région de Mirabelle. Euh, Monique, je vais la nommer dans mon livre euh, au fil des jours. Alors, Monique était là à la réunion avec son bébé, probablement, je pense qu'elle est enceinte de l'autre. En oui, elle était enceinte de l'autre. Puis la femme, elle est allée toute seule au premier accouchement à la maison. C'est fini, moi je ne retourne pas. Ça restait comme ça, je suis revenue chez nous. Je pense qu'entre-temps, j'ai déménagé, je ne sais pas trop. Et puis, j'étais à Montréal et je reçois un appel et c'est Monique qui m'appelait, qui voulait accoucher à la maison. Mais elle avait... Euh... Son sang était négatif. Mm. Et elle ne voulait pas de prise de sang. Alors, bon, OK, tu mûris ça, hein. tu te dis « Oups, euh, dans quoi je m'embarque ?» J'avais demandé, mais je pense qu'elle n'est pas allée. En tout cas, ça, je ne m'en souviens pas de cette partie-là. Non, 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 elle n'est pas allée. Et là, moi, j'étais encore infirmière, j'avais encore ma licence dans le temps. Alors, mon mari, euh, ça y plaisait plus, pas voulu Ça me, me voit partir, il dit euh, « Tu vas perdre ta licence, c'est ça. » Aïe, moi, j'étais tellement au-delà de la licence d'infirmière. Je m'en foutais comme dans l'an 40. Alors, j'y suis allée finalement avec euh, les contraintes du moment. Mais mon mari a flanché puis euh, il est venu me reconduire. On avait juste une voiture. Fait il est venu me reconduire à sainte monique de mirabel Et euh, il m'a laissée là avec mes deux filles. Les deux filles dormaient dans la nuit. Je les a mis dans la voiture. On est arrivé là-bas, il les a pris dans ses bras, il les a couchés dans un lit, les deux filles dormaient, pas de problème. Il était à peu près chaud, on va dire trois heures du matin. Alors, je me suis en allée dans la chambre avec eux et ils travaillaient ensemble. Hein, même pas besoin de moi. C'était bon, là, moi suis en apprentissage. Là, hein. là, ce que je vous raconte, c'est un, un des premiers accouchements. C'est le premier où j'étais toute seule. Parce qu'avant, il y en a eu quelques-uns avec Céline. Mais comme on était deux, j'ai moins besoin d'en parler. Un jour, peut-être, j'en parlerai, mais je trouve qu'en ce moment, ce n'est pas nécessaire. Mmh. Alors, j'étais seule avec eux. Mes filles dormaient dans l'autre chambre. Euh... J'étais un peu en retrait, mais pas loin. Je les laissais travailler, puis je revenais. Puis, euh... À un moment donné, euh... il y a une voisine qui est venue. Est-ce que c'est eux qui l'ont appelée? Je n'ai aucune idée. Une petite voisine, toute jeune, elle aussi, elle avait un bébé. Et elle est restée avec moi de 3h à 6h du matin. Je n'étais pas toute seule. Et à 6h, elle dit, il faut que je m'en aille parce qu'elle dit, mon bébé va avoir besoin de moi. Elle est partie, qu'est-ce que tu veux, c'était ça. Et euh, finalement, euh, Monique s'est mis à pousser. Et ça a duré, les... je vous le dis, là, en tout et partout, au moins 3 heures quelque chose de même, oui, parce que le bébé est né au matin, autour de après qu'elle a été partie. Et là, moi, j'observais, j'apprenais. Hein? Alors, je voyais, je voyais la tête du bébé, je voyais la poche des os avec l'eau qui virevoltait, le, le vernix là-dedans qui tournait, c'était tellement beau. Écoutez bien, là, j'avais jamais vu ça. Là. Moi, j'étais rendue, on avait eu trois, hein il n'avait jamais rien vu de ça. Même pas en salle d'accouchement. Souvent, on était à côté, on était en arrière. Tu n'était pas à côté du médecin, moi-là. Là. Surtout que j'étais étudiante. C'était juste que je retenais mon souffle dans ce temps-là. Alors, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je ne me souviens même pas si la poche des os s'est rupturée. Ça, je m'en souviens pas. Probablement. Mais savez-vous quoi? Le bébé est en postérieur. Tout ce temps-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait d'examen, là. Fait que c'est quand la tête a sortie, on a bien vu qu'elle était en postérieur D'où la, la, la lenteur, la poussée. Mais tu sais, on en a vu des accouchements aussi qui ont pris 42 heures, puis la tête n'était pas en postérieur. Hein. Alors, tout un apprentissage, je vous le dis. Fait que ça, ça a sorti ce beau petit bébé-là, là. là. Bon, je vous le dis, on. Je suis dans un autre monde, c'est pas compliqué. Hein. Et puis, euh, mais le placenta, pour faire une histoire plus courte, le placenta, lui, ouh, ouh, il a mis son temps à venir. Parce que moi, je ne voulais pas intervenir trop, trop là-dedans. Monique, elle essayait de le pousser de temps en temps. Mais finalement, je pensais à plus a une heure. Elle était tannée d'avoir le cordon froid, ça à cuisse. Cordon blanc, <rire> qui était rendu blanc, ça à cuisse. Et puis, je pense que là, elle s'est décidée à le sortir. Quand elle a sorti son placenta, et tout ce temps-là, mes filles ont dormi. Mm. La suite, je m'en souviens pas. Mais ce que je dois vous dire, ce que je dois vous dire, c'est qu'avant qu'elle accouche, tu sais, elle avait des contractions, mais ça ne se plaçait pas. Et dans ce temps-là, moi, j'avais eu vent d'Aurore Berger. Je l'avais trouvé, je ne sais pas trop comment. Sylvie Van Brabert m'a dit, tu sais, depuis que le monde est monde, Sylvie m'avait dit, c'est toi qui m'as trouvé, Aurore. Je dis, oh oui, je ne savais pas. J'ai trouvé Aurore, je ne sais pas trop comment. Puis là, avec Monique, j'ai dit, Monique, on va aller voir Aurore. Parce que moi, je ne savais pas trop moi non plus quest ce qui se passait. Donc, on est allé chez Aurore, au deuxième étage, la petite ampoule électrique au plafond, là, on était éclairé avec ça. C'était un soir, avec ses petits yeux, elle, elle avait un problème avec ses yeux, elle n'était pas aveugle, mais en tout cas, elle n'était pas loin. Tellement d'une simplicité. Elle se met à main sur le, la cuisse à Monique. Elle dit Tu vas accoucher, tu vas bien accoucher parce que tu es une bonne enfant. On est reparti avec ça. Elle m'a dit à moi <rire> Elle dit Moi, ma part est faite. Elle dit Maintenant, c'est à vous autres. Tout, euh, tout un passage. Hein? Alors, Aurore, avec le temps, ben moi, je l'ai mis en lien avec Sylvie parce que Sylvie voulait faire un film. Fait que je les ai mis en lien avec Aurore. Sylvie, elle était très près elle était, C'était elle qui a organisé ses funérailles. Mmh. Et dernièrement, euh, euh, Sylvie a, nous a fourni de magnifiques photos que Carmen et moi, nous allons mettre dans, votre, dans notre livre, qui va s'appeler, on peut vous le dire, « Éternelle maternité. Mmh. C'est plus un secret de Polychinelle. » Parce qu'on avance, on est en recherche d'éditeurs, comme je t'ai dit, euh, Isabelle. Euh, on a un contact avec les éditions de la Martinière à Paris. Parce Magnifique. que nous, ce qu'on veut, c'est de la diffusion. Oui. Et comme c'est notre héritage aussi, à Carmen et moi, il faut que ça, ça, ça se diffuse tout ça. Et partout. Partout où ça parle français. Alors ça, c'est un aparté. Alors après, après, le film Depuis que le monde est monde aussi, qui a, qui a quand même laissé sa marque, hein, le Depuis que le monde est monde. Parce que il y avait des choses qui, qui se soulevaient un peu partout. Chose de Huguette qui était à Québec. Elle aussi a commencé à travailler tranquillement. Parce que notre belle réunion, ça a cette famille où Céline était présente, Huguette à présent, Louise Garraud qui est décédée aujourd'hui, qui a travaillé avec Huguette, qui était aussi infirmière. Huguette aussi est infirmière à la base, mais elle est allée faire un cours de sage-femme comme un an un an, je ne sais pas si c'est à Terre-Neuve ou à Nouvelle-Écosse. Et euh, eux autres, il y avait un médecin aussi dans le groupe. C'était bien de s'associer. À... Moi, je vous le dis, j'ai toujours été associée pour une longue période parce que c'est quand même un terrain bien glissant. Puis la vie et la mort, le fil est tellement mince. Mmh. Donc il vaut mieux y aller avec nos gants blancs, puis avec euh, la sécurité qu'on qu peut trouver ici et là, on n'est pas infaillible. On n'est vraiment pas infaillible. Alors, Huguette était là, puis je pense que c'était Gingras, le nom du médecin, mais je ne suis pas sûre. Peut-être pas Gingras, je le mélange peut-être avec un autre. Fait que si on à cette rencontre là, je vous dis, là, je pense qu'on était 25 à 30 personnes dans sous-sol, toutes cordées, là. et Marianne, ma fille, elle avait, elle avait pas un an, elle était pour avoir un an en février. C'était en 77, dans l'automne, et puis, je le sais, je l'avais sans hanche, fait que je m'en souviens. Et c'est moi qui animais. Je ne sais pas si j'étais bonne ou pas bonne, mais en tout cas, on était là, savez-vous pourquoi? Pour la démédicalisation de l'accouchement. Ça, c'était le but premier, l'objectif qu'on a sorti ensemble. Mais il y avait, il y avait de l'intensité dans la pièce, il y avait de l'émotion. Et c'était aussi le point de départ de naissance-renaissance, Écoutez bien ça, là. entre parenthèses, de la sage-femme au Québec. Oui. Le retour de la sage-femme au Québec. Mais on ne disait pas, bon, c'était la naissance-renaissance, oui. le mouvement. Mais en arrière de tout ça, c'est ça qui était là. En
1: 1977, à peu près. On
2: était en 1977, mais je pense que Jean et Guette, ça des... faisait déjà au moins deux ans, je pense, qu'ils avaient commencé à aller à des accouchements. Fait que là, à Québec, nous autres, on a commencé des réunions d'allaitement. On n'était pas moins ni 13 personnes, mais on était au moins 5. Comment est-ce qu'on s'est rejoints? Je ne sais pas, mais on s'est rejoints. Et à un moment donné, j'étais à une réunion et qui euh, était là. Mais incognito. Et elle était assise avec un couple qui avait un petit bébé naissant. Je ne sais pas s'il y avait 15 jours seulement. C'est ce soir-là qu'on a appris aussi que qui avait des jumeaux qui étaient décédés la veille ou l'avant-veille. étaient décédés dans leur sommeil, dans le carrosse. Et la maman était à la rencontre. Et la fameuse mort du berceau, que je ne sais pas trop encore, je ne suis pas fixée, moi, là-dessus. Alors, peu importe, la maman était là avec nous. Mais Guette était là aussi. Alors, quelle rencontre on a eue. Et à la fin de la rencontre, il y a quelqu'un qui me dit, la sage-femme est ici, elle n'avait pas euh, reconnu. Je lui dit, c'est laquelle? Montre-moi au moins du doigt, tu sais. Elle m'a l'a pointée. J'ai passé à côté d'elle et je ne sais pas ce que je lui ai dit. Elle m'a répondu bien vite. Elle m'a dit, prends la Bible. Puis autrement dit, euh, vas-y, lance-toi. Quelque chose de même. Ben sec, tu sais. Puis, je suis restée avec ça après la rencontre et puis, peut-être que c'est là, de fil en aiguille, que j'ai abouti à Montréal, là, tu... Lugert, elle, elle travaillé avec le médecin de Québec, que je pense qu'il allait aux accouchements. Puis il y en avait un autre médecin aussi, qui était homéopathe. Encore là, il ne fallait pas qu'ils qu'il était homéopathe. Ça s'appelait Jean. Jean, il a été bien utile dans le tableau aussi. Mm. Parce qu'il n'était pas dans le jugement, ces gars-là. Puis il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, quelque chose qui appartient beaucoup aux femmes aussi. Il y avait un respect.
1: Mais c'est ça en fait que j'entends, puis que je pense que c'est important qu'on dise dans cette rencontre-là avec toi, tout ce, tout ce processus. Il est né de femmes qui cherchaient comment accoucher par elles-mêmes, et puis d'autres femmes comme toi qui ont ressenti cet appel dans une émergence de ce besoin des femmes hein, de se re-rencontrer, de s'aider. Donc voilà. Je trouve ça très beau. Moi, je vois avec vous comment cette profession, comment votre pratique, avant, avant que ce soit une profession, est vraiment née des femmes et non pas du milieu médical. Et ça, c'est tellement particulier au Québec.
2: C'est une question de confiance. Parce que moi, d'abord, je faisais confiance à la femme qui était là. Puis je me disais, c'est elle qui sait. Moi, je ne sais pas grand-chose. Et c'est les femmes qui m'ont appris. C'est vraiment elle. C'est elle que je dois remercier. Parce qu'il y avait la confiance mutuelle. Moi, je vais faire mon possible avec ce que je sais, avec mon intuition. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une grande part d'intuition aussi dans ce travail C'est dans l'oral que ça se passe, tout ça. C'est comme, c'est à l'intérieur de soi. Puis quand mmh. je dis dans l'oral, ben c'est d'une à l'autre, de la bouche à l'oreille. C'est là que ça s'est passé, tout ça. C'est sûr qu'on s'est rencontrés pour échanger, ça ne pouvait pas faire autrement, sinon, rester isolé. Il y a des filles qui ont resté isolées, mais elles ont dû en souffrir d'être isolées. J'en connais quelques-unes, même à l'heure actuelle. Mais bon, tout ça pour dire que, oui, on est allé chercher des formations ici et là. On est allé au Connecticut avec Céline. Je nous vois encore prendre un petit avion qui, qui branlait de même des airs, Mais moi, j'étais été chercher autre chose parce que je ne parlais même pas anglais. Mais juste d'être avec des « limit une limited wife, c'est une sage-femme traditionnelle qui existait déjà aux États-Unis. Alors, on était allés là. Je comprenais rien, rien de ce qui se disait. Mais je comprenais, j'entendais l'esprit, par exemple. L'esprit m'a passé à travers moi. Et moi, comme j'avais une césarienne, eh bien là, je être rendue au quatrième bébé. Et là, sur place, il y avait une femme qui avait une césarienne. Mais juste d'entendre, qu'elle avait eu un accouchement naturel après une césarienne. C'est avec ça que je suis repartie. Et j'ai pu avoir un quatrième, mais au moins c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai sorti, ce quatrième-là. Après ça, Huguette, Huguette qui était fait rire, Huguette, elle nous a montré faire des points sur des poulets. Dès que quelqu'un avait quelque chose à partager, bien, on le partageait. Et bien, c'était ça l'apprentissage. Ouvrir des livres. Moi, quand je suis allée aussi à, euh, au Tennessee, parce que moi, j'avais une envie folle de toucher à la jupe, de y nommer, Quand je ne parlais pas anglais là, non plus, je suis arrivée là, elle n'était même pas là. J'étais assez contente parce que j'aurais été gênée d'être devant elle. Tout ça pour dire qu'on a vu une sage-femme là-bas. Elle nous a parlé. Je n'ai rien compris de ce qu'elle a dit. mais Comme je vous dis, encore là, j'ai vraiment attrapé l'esprit. C'est ça qui est important. Le reste, je l'ai découvert avec le temps. Hein? Et quand je suis revenue du Tennessee, j'avais 10 livres de Spiritual Midwifery dans ma valise. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis revenue? Ben, je les ai donnés. Hein? Une des premières que j'ai été voir, c'est Huguette. J'ai donné le livre. Et ça euh, a été Spiritual Midwifery a été la Bible. Tu la fameuse Bible que Huguette m'a parlé. Et euh, Spiritual Midwifery, je ne pouvais pas le lire non plus. Je regardais les images. J'essayais de lire un paragraphe.
1: Tu t'es laissé inspirée et habitée par, euh, par ces savoirs. Est-ce que vous alliez aux accouchements à plusieurs? Est-ce que vous, vous vous compagnonniez à l'époque?
2: Ben, au début, j'étais avec Céline, moi. Alors, avec Céline, je suis allée à un, deux, trois, quatre. Je ne me souviens plus. Et euh, ben, C'est sûr qu'à deux, c'était agréable. Sauf que j'ai réalisé assez rapidement parce que si je restais avec Céline, <coughs> je n'apprendrais pas grand-chose parce que j'aurais été toujours sa servante.
3: Mm.
2: Et puis, c'est pas mauvais d'être la servante de l'autre. Mais euh, comme Céline avait, avait du panache, elle était très affirmée, alors euh, moi, tranquillement, je me suis reculée et je suis partie de mon bord. Mm. Il y a eu Isabelle aussi, on s'est retrouvés, Céline, Isabelle, moi. Euh, euh, Jenny, Jenny Stonier, Jennifer, euh, mais encore là, euh, pratiquement pas. Euh, et moi, je suis partie de mon bord, je suis partie vers Trois-Rivières à un moment donné, puis j'ai continué par là. Mais euh, oui, moi, je suis allée toute seule. Quand, quand je parlais de l'enfantement tout à l'heure, oui, j'étais toute seule avec la voisine qui, qui m'a accompagnée, couple d'heures. Et euh, c'est pas à cet enfantement-là que la peur m'a pris, c'est un autre encore dans la région de Mirabel. Je ne sais pas combien de temps après, mais peu importe. Parce que le bébé, le bébé est venu trois semaines avant sa date. Alors celui-là, je le savais que le bébé était à trois semaines, mais j'acceptais pareil d'y aller. Et elle euh, est toute là, le bébé est sorti, pas de pleurs, rien, les yeux ouverts, tout était beau. Mais le fichu de ne voulait pas sortir. Alors on, on a fait ce qu'il fallait mais mais t'as pas question que je tire, euh, puis que j'aille me mettre la main en dedans euh, pour aller le chercher, puis tout ça, parce que, non, 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 de, de, tu touches pas à ça, euh, t'es pas rendu là, c'était vraiment ça, et euh, là, finalement, ben, coudonc, on lui a remis ses culottes, on te l'a habillé, et son mari et moi, on l'a aidé à s'habiller, le cordon d'un culotte, en on l'a mis belle, « Ah oui, le bébé en mailloté, puis va-t'en à l'hôpital, qui n'était pas loin, évidemment. Fait que Quand elle est arrivée à l'hôpital, ils ont trouvé que. Ah ben, elle a un beau petit cordon en plastique. Non, c'est un petit gars. Un beau cordon en plastique que j'avais fait venir des états. Comme j'avais fait venir un, un délit cathéter aussi, hein? avec le tube en caoutchouc, puis le délit était en verre. J'avais fait venir ça. J'avais fait venir des pinces à cordon. Et il était étonné de voir que le bébé avait un cordon comme ça. Pas un cordon, mais la pince à cordon. Fait elle a été bien accueillie. Ils sont allés y chercher le placenta à l'intérieur. Et puis, elle est revenue à la maison. Mais je ne sais pas si j'étais là quand elle est revenue. J'étais tellement mal. Vous dire comment j'étais mal. J'ai appelé Huguette et j'ai tout raconté. Huguette a dit, Daniel, n'y va pas toute seule. Mm. Et je l'ai enregistrée. Mm. Les fois où je me suis retrouvée seule, c'est juste parce que l'autre n'avait pas le temps d'être là ou quoi que ce soit. Je n'ai plus jamais été seule après. Elle avait raison. puis euh, Des fois, on est trois, puis c'est bien parfait. Des fois, il y a de la place. Avec les petits-enfants, ben une prend soin des petits-enfants, puis l'autre prend soin de la sage-femme, puis l'autre prend soin de la mère, puis du père, puis équipe. Hein? dans le fond, l'hôpital, c'est une équipe. Hein?
1: Et il y a eu tout ce parcours, donc pendant, je ne sais pas, hein, pendant là, on doit être dans les années 80, non? Alors, je ne sais pas comment ça se passait dans ce, dans ce milieu-là pour la, cette recherche de professionnalisation. Comment, comment ça s'est passé?
2: En 80, j'ai déménagé à Montréal. Alors, pour moi, il y avait, il y avait un bon noyau là. Hein? Il y avait Hélène Cornelier qui, avec Isabelle. Il y avait Pierrette Tanguay qui donnait des cours prenataux. On avait des réunions régulièrement pour le partage aussi de, des, des enfantements. Alors, euh, c'était la poursuite de nos apprentissages. Et là, graduellement, bon, qu'est-ce qu'on accepte, qui on accepte dans le cercle, qui on ne prend pas, puis ceci, puis c'était ça Alors, il y a eu des rencontres et puis il y a eu un, un journal qui s'appelait de l'une à l'autre. Il y avait des filles de Mont-Laurier, il y avait des filles de Sherbrooke, il y avait des filles de Québec. C'était le noyau central Montréal.
3: Est-ce qu'il y avait dans cette, euh, ce regroupement-là que des femmes sages, que des sages-femmes? Ou il y avait d'autres professionnels qui venaient ou qui étaient là parce que tu faisais référence à des médecins qui vous soutenaient avant? Est-ce qu'il y avait encore des équipes multidisciplinaires ou vous étiez que des sages-femmes?
2: On était toutes des
3: apprentis. Hein? Mmh.
2: On ne criait pas sur les toits qu'on était sages-femmes. Hein? il y avait Hélène, Hélène Cornelier je ne sais pas c'était quoi sa formation elle, mais elle était bonne en gestion en administration. elle allait quatre fois aux accouchements aussi puis il y avait, quand je te nommé pierre Tanguy qui était une infirmière excellente vraiment excellente qui faisait du prénatal là puis elle, elle l'accompagnait à l'hôpital surtout peut-être qu'elle est allée à la maison, mais ça je ne suis pas au courant il y aurait mmh. d'autres personnes pour vous le dire et, et voilà. Et moi, je suis devenue enceinte de, de mon fils François quatre ans plus tard. On est rendu en, en 80. Hein? j'ai Dans le fond, même pas quatre ans. J'ai commencé, moi, en 78. Fait en 80, ça faisait juste deux ans. Mon expérience était très, très mince. Hein? Mmh. Mais tout mon jus, là, tu sais, quand tu portes un enfant, surtout en début de grossesse... Je n'étais pas apte à y aller, tu sais. C'est là que j'ai dit à Jenny, Jenny, elle voulait apprendre avec moi. J'ai je dit, Jenny, t'es mieux d'aller avec Isabelle ou Céline parce que moi, je vais aller à peu d'accouchement. J'ai un autre bébé qui s'en vient. Moi, je vais y aller à mon rythme, à moi. C'est ça. Fait que oui, on, on, on apprenait, on se donnait des ateliers, puis il y en a qui allaient ailleurs. Et puis, éventuellement, il ben, y a eu les congrès aussi aux États-Unis. Il y en a qui sont allés là. On a fait venir du monde. Euh, chose, euh, comment je dirais Michel Audin est venu souvent au Québec. Hein? Et puis, euh, je pense que là, il y est moins d'âge à venir. Il entend moins bien. Mais on a eu des beaux modèles. Mm. Frédéric Le Boyer, cet enfant devient la lumière. c'est comme. C'est des beaux cadeaux qu'on a eus. Euh, les bébés, on les remettait dans l'eau. c'est comme. C'est tous ces gens-là qui nous ont fait avancer je ne peux pas te parler euh, de ben des sages-femmes aux États-Unis. J'en je, en ai, en ai entendu aussi à Vancouver qui ont eu des problèmes, qui ont été menacés. Euh, Iname est venue au Québec aussi. Il y a Wapio aussi qui a fait beaucoup hein, que je connais très peu. et Je, je pense que je l'ai vu une fois. Et, et Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits aussi. Puis on a fouillé d'un livre. Moi, j'avais un livre que j'aimais beaucoup qui s'appelait Special Delivery. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Euh, pour moi, c'était plus facile de commencer à lire en anglais. Et il y avait « Emergency Childbirth » aussi, qui est un petit volume, tout petit, broché. Je ne sais pas s'il venait de la lécher je ne serais pas surprise, parce que ben là, c'était en cas d'urgence. Qu'est-ce que tu fais? Ça C'était surtout pour les, les couples aussi qui voulaient accoucher à la maison, parce qu'aux États-Unis, ça se faisait aussi... Euh...
3: Bien, là, on parlait de, de cette organisation-là qui, euh, qui se donne pour mission, bien, en tout cas qui a, qui a vraiment envie de démédicaliser la naissance. Vous vous regroupez, vous vous formez, vous allez chercher l'information où vous pouvez. Puis là, bien, tranquillement, on marche vers la légalisation de la pratique sage-femme. Comment ça se passe là, ces, ces années-là? Comment ça évolue tout ça? Ça part de, de où? Puis C'est au service de quoi? C'est quoi l'objectif d'aller de, 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 plus ça, loin finalement dans cette avenue-là?
2: pour aider plus de femmes, rendre plus accessibles, oui, oui, et euh, euh, travailler autrement. Il y a des possibilités de travailler autrement. Est-ce qu'on peut travailler autrement? Est-ce que les femmes peuvent devenir l'artisane de, de leur enfantement? Hein? Est-ce qu'elles peuvent, est-ce qu'on peut les laisser être, se découvrir à travers tout ça, se mettre au monde aussi? C'est mes petits qui m'ont mis au monde à travers tout ça, hein? Mm. C'était ça, le, le fond, c'était ça. Parce que tant, tant que tu gèles les femmes, ben, on ne sait même pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi enfanter. Mm. Alors, euh, le mouvement était fort. Et il y en a que, plusieurs qui ont laissé des plumes, hein? On peut le dire. Oui. Mais bien, c'est ça. Moi, je pensais qu'au début, qu'il fallait que j'aille mal au bassin pour que la femme puisse accoucher. Je ne le pensais pas, je le vivais. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, ben voyons donc, tu n'es pas obligé d'avoir mal au bassin pour euh, qu'elle accouche. C'est quelque chose qui y appartient. Hein? <rire> tellement de compassion, là, tellement sauveuse à quelque part, que je voulais qu'elle réussisse, les autres aussi. Avant que moi, je réussisse. C'est fort, hein pareil. Oui. mais un mot amené là. Alors oui, il y a eu, ben, le ministère est entré en ligne de compte. Hein? Et, et euh, il y a une femme qui a fait beaucoup, beaucoup au ministère qui s'appelle Monique Seguin. Et un jour où elle m'a dit, tu sais Daniel, je suis même pas sûre si j'ai bien fait tout ce que j'ai fait. J'ai dit Monique, arrête, arrête. Quand tu le fais, tu le fais avec la conscience, puis tu le fais pour les femmes le reste, là, laisse aller. Tu as fait de la belle ouvrage, comme dirait Joël Le Bigot. fait faire ton ouvrage. Alors, elle a fait de la belle ouvrage. Elle a travaillé, elle est allée aux accouchements, elle aussi, je le sais. Mais je, je la remercie aujourd'hui parce qu'elle a ouvert des portes. Mmh. C'est sûr qu'on peut critiquer. On peut toujours critiquer. Mais il y a le meilleur aussi dans tout ça. Et les sages-femmes d'aujourd'hui, les sages-femmes qui sont à l'ordre, je peux vous dire que c'est vrai qu'il y en a qui sont très jeunes, qui n'ont pas l'expérience, mais ils vont apprendre prendre autres aussi. L'important, c'est de faire pour le mieux.
1: Il y a quelque chose qui vous a porté, en fait. C'est ça qu'on honore aujourd'hui, ceux qui a porté le mouvement de toutes ces femmes que vous étiez, qui avaient quand même osé euh, pratiquer dans des conditions qui n'étaient pas faciles et qui ont osé dévoiler cette pratique pour que, pour que le ministère... Non, mais j'imagine ça n'a pas été simple, ça non plus.
2: Oh, mon Dieu, non. Mon Dieu, non. Non, parce qu'il y avait du tiroillement de part et d'autre.
3: Ben, il fallait remettre en question l'ordre établi. Il fallait aller à l'encontre puis dire, attention, il y a peut-être peut un, un, un espace qui vous échappe. Tu sais, ça prenait C'est sûr que ça devait entrer en, en contradiction rapidement.
2: C'est qu'il y avait des pièges là-dedans aussi. Il y a des pièges, hein? il y en a toujours. Hein? Quand l'ordre des sages-femmes est né, euh, nous étions présentes, Diane, Carmen et moi. Et c'était parce que toutes les trois, on a demandé pour faire partie de, de l'Ordre. Même si on n'avait pas de diplôme. Ça pourrait être un autre chapitre à expliquer ça aussi. Si on a le temps, on le fera. C'est qu'on a demandé pour faire partie de l'Ordre. Et c'était sur le point d'être voté Tout à coup, il y en a une qui s'est levée et a dit euh, on appelle ça des amendements. <rire> elle a dit... Euh, je pense que si nous votons dans ce sens, nous allons perdre notre crédibilité comme ordre des sages-femmes. Mais nous, on s'est retirés toutes les trois et on est partis avec, avec notre petit bonheur en dessous du bras. Malgré ça, euh, moi, j'ai continué un petit, peu, un petit peu à mon rythme parce que j'ai eu François, j'ai eu Marjolaine à 37 ans, j'ai eu Louis-Félix à 42, presque 43. Fait j'ai continué à aller à mon rythme et ça ne me convenait pas, moi, d'aller travailler en maison de naissance. De un, je n'avais pas passé les examens. J'ai échoué. Pourquoi? J'y croyais pas. Je n'ai pas étudié. J'ouvrais mes livres, mais je n'étais pas là-dedans. Tu sais, J'ai accouché en 89. Puis, euh, tu sais, je, tous les projets se sont mis en place. Puis, à 43 ans, là, je montais les marches pour aller me coucher le soir. Puis je disais, Seigneur, merci. Je pas d'accouchement cette nuit je m'en allais à me coucher très heureuse. Donc moi, je me suis respectée.
3: Dirais-tu que euh, si la... Parce que moi, je, fa, tu parlais tantôt, c'est facile après-coup de remettre en question, de critiquer, mais c'est vrai, après-coup, l'on voit l'évolution des choses, on se dit, oh, ben, hey, avoir reçu Nana, nan, c'est facile de faire ça. Mais si on regarde les choses sous un autre angle, dans l'éventualité où... Le, ce, ce rassemblement-là ne se fait pas, il n'y a pas cette prise de position, il n'y a pas cette, ce porte-voix des, des femmes qui veulent des accouchements moins médicalisés, tout ça, et on ne voit pas naître la profession sage-femme et l'ordre et tout. Est-ce que tu dirais que l'accouchement naturel aurait pu être menacé, finalement, s'il n'y avait pas eu tout ces, toutes ces actions-là, vu la tendance que la, le, 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 la, la médicalisation avait prise et tout? Est-ce que tu... Est-ce que tu penses qu'il y a eu comme une espèce de devoir de préserver finalement cet héritage-là de par les actions qui ont été faites?
2: Absolument, absolument. C'est facile de critiquer. Alors, vaut mieux aller dans, dans, dans le positif, je trouve. Parce que dans le négatif, ben, ça demande des ajustements. Mais de permettre aux femmes aussi d'aller au bout d'elles-mêmes avec leurs euh, leur limites à elles aussi parce que quand tu commences comme sage-femme je sais pas, moi as 25 ans l'expérience elle vient avec le temps il n'y a pas un livre qui va te donner ça il n'y a pas un diplôme qui va te donner ça ils sont en apprentissage alors avec leurs limites je dirais parfois avec des peut-être des plus grandes limites que nous on avait encore la pression est toujours là elle est toujours là parce que L'Ordre des médecins, inquiétez-vous pas, qu'ils regardent. Hein, ils regardent, je parle pour l'Ordre des sages-femmes, mais tu sais, ils sont moins, ils vont, aller, ils vont aller frapper à la porte de l'Ordre des sages-femmes s'il y a une plainte à faire. Ils ne viendront pas nous voir nous autres. Moi, je parle, mais je ne vais plus aux accouchements. Ce n'est pas compliqué, je ne vais plus. C'est-à-dire que si vois, je vais, je suis comme un corps d'accrocher sur le mur, puis ça fait une fois par année, puis c'est plus, je suis plus pour être là pour les petits-enfants. Mais tu sais, comme je vous dis, une fois par année, c'est pas beaucoup. Hein. On appelle ça, allez ben veiller, on va veiller. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Annick, mais moi, je pense qu'on n'a pas reculé. On avance, on avance, mais ça prend des réajustements constants. Moi, je, je prêcherais pour une pratique libérale, mais une pratique libérale entourée, pas tout seul dans ton coin. Je sais qu'en Europe, c'est pas aisé, hein?
1: Non, non c'est ça ça. Mm.
2: Grosse perte de pouvoir aussi, là-bas, tu sais. Mais ça, tu sais, c'est les vagues. Ça fluctue, on passe et puis on trépasse, hein?
1: Mais tu as continué euh, d'inspirer. Moi, je me souviens, quand j'ai ouvert Pleine Lune, tu, tu as fait ce travail de sage-femme, de sage je trouve, de de rester présente dans mon environnement, de me soutenir. Hein. C'est comme si tu m'as soutenue pour que ce centre existe et que l'accompagnement des parents existe. Donc, je te sentais très, très présente. Donc.
2: Oui, parce que je trouvais que ce que tu faisais, c'était de l'or. C'est mm. comme les femmes, c'est comme tu as été chanceuse de te rencontrer. Puis, et, et à suite, toutes les douleurs que tu formes encore, hein, c'est tellement précieux tout ça. J'étais avec des douleurs en fait, de merde et puis ah, quel cadeau. Alors, euh, ça continue. Je trouve que pour enfanter l'évolution de ce qui se passe en ce moment, les douleurs, les aides natales les sages-femmes se doivent de se donner la main. Parce que chacune est compétente dans ce qu'elle est. C'est ensemble, nous allons aller plus loin que l'ordre des sages-femmes.
1: Et cher Daniel, si je te demandais quel mot tu pourrais dire pour qualifier finalement ce fil d'Ariane qui t'a guidé de tes débuts jusqu'à aujourd'hui,
2: la question est très bonne et j'étais contente de l'avoir en bouddhisme. Un jour, j'ai lu dans une revue pas mal dans le début de ma pratique, une revue une revue religieuse. C'était écrit avec un petit paragraphe qui disait Quand tu viens sur la terre, « Si tu ne fais pas ce pourquoi tu es venu, tu vas te défigurer. »« Mais c'est ce pourquoi je suis venu, alors je ne veux pas me défigurer. » Ça, pour moi, c'était mon fil à moi. Et plus que ça, je vais vous dire aussi, chaque fois, chaque fois, puis c'est encore présent à l'intérieur de moi, que j'allais, que oui, c'est bien sûr, que j'allais à un enfantement, un peu avec le fanal d'une main puis le bon Dieu de l'autre main. Comme au C'était, Seigneur, si ce n'est pas pour moi, enfarge-moi avant d'arriver. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est intérieurement que ça se passe tout ça. Parce que le Seigneur ne vient pas te frapper sur l'épaule. Il te donne des signes. Mais c'est des signes que toi, tu reconnais. Voilà. Ça, ça répond, hein? Euh,
3: J'ai envie de dire merci parce que à travers le temps. Tu sais, moi, je suis une jeune doula encore. Euh, il y en a des plus jeunes qui arrivent. Là, je... <rire> On ne va pas s'étendre sur l'âge, sur le temps, mais il y a quand même pour moi un héritage très, très significatif de pouvoir être en contact avec cette, ces expériences-là, ce, 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 cet héritage-là, ce savoir-là, cette histoire-là. Pour moi, ça, ça, ça me dépeint un Québec que je n'ai jamais connu. Je suis née en, dans les années 80, donc pour moi, la médicalisation était déjà bien établie. L'expérience de ma mère, euh, de ses enfantements, tout ça, fait que ce que tu me penses, la collaboration des médecins dans les sages avec les sages-femmes, les accouchements à domicile, es, c ça reste encore pour moi comme un, un, une, très, très imaginatif. C'est comme quelque chose, fait que de t'entendre le raconter, c'est... C'est tellement précieux, puis ça, me, ça vient se loger à l'intérieur de moi, la doula que je suis, qui a fait des accouchements avec les équipes euh, sur les lieux de soins, avec les sages-femmes mais pas dans, dans des C'est comme si ça m'ouvrait à un monde euh, auquel je n'ai pas accès. fait que Merci de le partager, merci. C'est vraiment précieux pour moi, c'est très inspirant aussi, euh, et ça me fait beaucoup réfléchir.
2: C'est vous autres qui l'avez initié, et... Euh... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui montait quand tu parlais, mais parce que sinon, ça ne serait pas fait ce que je viens d'être. Ça,
3: ça, ça résonne avec la sororité dont tu parlais de ne de, de, de pas faire des accouchements seuls, de se rassembler, de partager nos expériences, de parler. On est encore là dans ce qu'on vit ensemble, dans ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est encore ça. On a besoin de ça pour, pour continuer d'avancer, pour continuer de trouver cette énergie-là. C'est vraiment, c'est ça qui, 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 qui ressort pour moi de toutes les discussions, que tu, les partages que tu as fait.
1: C'est très intéressant d'entendre ton parcours.
2: Il va y en avoir d'autres. Il y en a d'autres qui ont de quoi dire. Moi, c'est merci à vous. Merci.